0: A família Palmeiras está começando mais um Tá na Mesa, o seu programa de segunda a sexta, ao um meio-dia 100% sobre Palmeiras, hein? 100% nesse horário, você só encontra aqui no Amite 1914 Queria dar uma boa tarde, um bom dia para quem não almoçou, né? Ainda é bom dia Mas para quem já almoçou, uma boa tarde Boa tarde, Egídio de Benedetto
1: Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, família do chat. Boa tarde, vós. Tudo bom com vocês? Rapaz, hoje é um dia muito feliz para nós, né? Feliz por quê? Porque tem Palmeiras. Hum. <risos> o dia de jogo de Palmeiras é uma felicidade. Eu estava... Ontem, como eu, eu deitei, eu fiquei pensando... Caramba, o campeonato tá acabando. Como é que nós vamos fazer sem o Palmeiras? Né? Vamos ficar quase três meses sem o Palmeiras? Rapaz, meu, vai ser difícil, em Três meses sem Verdão... Eu não sei o que nós vamos fazer, não, porque a Copa do Mundo não me apetece, assim. Vamos ah, vou acompanhar, claro, mas não é aquela torcida gostosa quando a gente quando assiste um jogo do Verdão, né? É uma coisa diferente. O Palmeiras é, é alegria, é amor, é paixão. Bom, vamos falar do jogo hoje um pouquinho, Brunerá.
0: É isso aí, gente. puta, nem, nem me lembra disso. Vamos viver esses cinco jogos que ainda faltam aí, mesmo depois do título vamos viver intensamente, porque depois só lá em janeiro que volta o Verdão, né, vamos curtir a Copa, mas vamos curtir, vamos tirar essas férias, Egidião, com mais uma taça, se Deus quiser, que pode até acontecer nesta rodada, a gente vai falar novamente sobre isso daí com vocês aqui, mas antes da gente começar a falar dos assuntos do Verdão, eu queria falar da nossa patrocinadora, a 1XBET, a maior casa de apostas esportivas do mundo, patrocina o Brasileirão, né? hoje é dia de Brasileirão, e patrocina também o Amit 1914. Então é o seguinte, ao fazer o primeiro depósito, utilize o código promocional Amit 1914. Mas por que, Bruneiro? O que, que esse código vai me dar? Vai te dar a dobra do valor no primeiro depósito. Lembrando que é só no primeiro depósito e com limite de até 200 dólares, certo? Então, ó, fiquem ligados, hoje tem jogo pra caramba, hein? Hoje, ó, pra quem gosta de futebol, hoje o cardápio é recheado, tem Borussia e City, vai ter, ó, vai ter jogo do Real Madrid contra o Leipzig, meu, tem jogo pra caramba, né? Tem o Palmeiras, tem o Palmeiras, o Egidião já me falou que fez várias apostas hoje no Verdão, Egidião tá confiante hoje. Depois eu vou até pedir uma, um, que o Angigião, depois ele vai pegar uma das apostas que ele fez. No final do programa ele vai falar uma das apostas, só para dar uma dica aí. Porque o Angigião tá estudando, cara. O Gigião tá uma máquina. Não, não erra uma. É só green. É green porque é o time dele é o verdão. Então tem como, tem que dar green. Não pode dar red nunca. Certo, família? Então é isso aí. Vamos lá, vamos com os assuntos do dia. Porque hoje joga, joga. A colossal sociedade esportiva Palmeiras Egidião Seguinte Hoje é um jogo Fora de casa Na Arena da Baixada Mas com um adversário Com a cabeça em outro lugar Em outro país O Atlético Paranaense obviamente Tá com a cabeça na final da Libertadores Que é nesse sábado Em Guayaquil contra o Flamengo certo? Então Egidião um spoiler, o que você espera para hoje do nosso adversário?
1: Bom, tudo vai depender de qual time que ele vai colocar. né? Se ele vai colocar os reservas, vai ser de uma maneira. Se, eles colo Se ele colocar um sub-23, por exemplo, vai ser uma outra maneira de jogar. Os titulares, em hipótese alguma, eu acredito que vão entrar. Em hipótese alguma. Não creio que, que o Filipão ia ser tão louco assim, faltando quatro dias... De colocar uh, os jogadores titulares para jogar contra o Palmeiras, mesmo, mesmo jogando em casa. Né? Com risco de contusão, alguma coisa do gênero. Então, eu não acredito nisso. Então, hoje vai ser um jogo atípico. Né? Não só o jogo hoje do Palmeiras, como o jogo também do, do Flamengo. Né? Vão ser uns jogos atípicos, porque provavelmente eles vão entrar com um time totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vejo pelo último jogo do Atlético, né, que eles, os jogadores entraram e não estavam dividindo nenhuma bola, não estavam se esforçando muito no correr, por isso aquele placar de 4x2 que ocorreu, né, um placar elástico, não é, é de costume eles tomarem tantos gols assim, E é mais por isso mesmo, porque eles estavam se, se precavendo para alguma contusão para o jogo da, da final da Libertadores, e hoje não vai ser diferente, né, todos os dois times, por isso hoje quando vocês forem fazer a aposta, né, o pessoal que gosta de fazer aposta Tomem cuidado Porque vocês têm que pensar nisso né, Que os times uh, Tanto o Atlético quanto o Flamengo Não vão estar com os times titulares Então é, é, vocês têm que pensar bastante uh, com O que vão fazer nas apostas Então é isso que eu espero ô, ô Eu espero que o Palmeiras vá para cima Como sempre Porque o Palmeiras não tem nada a ver com isso Tem nada a ver se eles vão para a final da Libertadores ou não O Palmeiras tem que ir para lá e vencer e é isso que importa. Então, para mim, o que interessa é o Palmeiras. Vamos chegar lá, vamos vencer. Não tem nada de empate, nada de derrota. É pensar somente na vitória. E ir para cima, que nós temos condições de vencer qualquer um dos times. Pode ser o titular, reserva, sub-23. O Palmeiras tem condição. Saímos da Libertadores por eles? Saímos. Mas, para mim, foi uma coisa anormal que aconteceu. Mas tudo bem. O ano que vem estaremos lá novamente, se Deus quiser.
0: A normal foi a arbitragem, né? naquele jogo, né, vamos lembrar bem também que o Palmeiras saiu sob condições aí, é, anormais, mas aí também já é página virada, né, Gideão, agora é foco nesse título, né, não dá para ter tudo, infelizmente, infelizmente, não deixaram, né, na verdade, a gente conquistar tudo, mas, ó, Gideão, vou te falar então, você falou aí de time é, reserva ou time, vamos dizer assim, fraudinha, sub não sei o quê, e tudo isso daí, porque o Atlético tem a cabeça na né? Libertadores. Vou colocar na tela a provável escalação do Atlético Paranaense, tá galera? A provável escalação do Atlético Paranaense. Vamos lá, o provável time tem Anderson, que é revelado no Palmeiras, da base do Palmeiras, esse Anderson aí, goleiro. Ore Ruela, Matheus Felipe, Nico Hernandes e Pedrinho. Hugo Moura, Christian, Vitor Bueno, Rômulo, Coelho, ou Canóbio e Vitor Roque. Pela essa escalação aí, Egídio, eu, a gente não acompanha todos os jogos do Atlético, mas como tivemos jogos aí na Libertadores contra eles, a gente conhece um pouquinho do time lá do Felipão. A gente sabe que o Hugo Moura, por exemplo, foi titular na, na, na Libertadores com o Palmeiras, inclusive aquele lance da lesão do Veiga foi com o Hugo Moura. Né? É, o Vitor Roque é a grande, grande revelação, talvez, né, do Atlético Paranaense aí nessa temporada. Com certeza é uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Então um cara que joga. De resto, o Coelho é um cara que joga também frequentemente, o próprio Matheus Felipe. Mas é bem um time bem reservão aí do, do Atlético, né, Gigião? Esse time aí. Quem a gente tem que se preocupar aí, Gigião? É, eu,
1: para ser sincero, não acredito que nenhum desses jogadores vão jogar, tá? Nem o Vitor Roque, nem o Canóbio. Hugo Moura, eu não sei, eu, eu acho difícil. E se, se jogarem? E se jogarem, tá? Vão se esquivar bastante do jogo, tá? Pode ter certeza que eles vão só fazer um como se fosse um treino. Então eu não acredito que eles vão vão jogar, o Filipão vai saber disso, vai saber, só se não tiver ninguém para colocar no lugar, mas é possível que não tenha outro jogador para colocar no lugar, porque qualquer jogador que eles coloquem no lugar desses, desses quatro principalmente, vão dar mais, vão dar mais hum, sangue né, para esse jogo do que esse. Esses vão estar tá, vão tá se resguardando, Bruneira, pode ter certeza, vão estar tá se resguardando, cabeça deles, você sabe, você sabe como funciona isso. O jogador está pensando na Libertadores, no, no, brasileiro eles não aspiram nada, a não ser uma vaga na Libertadores, que vão conseguir de qualquer maneira, de qualquer maneira que é, vai ter uma vaga na Libertadores, mas então eu acredito nisso, eu acredito que vai ser um time ainda diferente desse que o pessoal tá postando aí.
0: É isso aí, vamos ver, isso aí é a provável escalação que o pessoal do, do GE trouxe, né? Uh, vamos lembrar que nos últimos jogos aí, eu até teve algumas coletivas do Felipão, ele meio, meio puto, né, com o desempenho do Atlético, o Atlético não, é, não chega numa grande fase pra essa final da Libertadores, óbvio, que isso diz pouco do que vai acontecer no jogo, né, porque final é final, é outra, é outra pegada, mas não é, o time não chega num grande momento, assim, com bons resultados. Isso aí, inclusive, foi uma das reclamações do Felipão aí, que o time estava vacilando. Então essa é a provável escalação do Atlético Paranaense. Mas agora eu vou colocar a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras, buscando mais uma vitória. Vamos lembrar que o Palmeiras tem duas derrotas só nesse campeonato, hein. Sensacional, olha só, Egidião Palmeiras deve vir a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Mike, Dudu e Rony. Essa escalação eu acho que é 10 em 10 palmeirenses já decorou, né, Egidião? Esse é o seu time pra hoje também? Você acha que o Abel, num jogo como esse, não é momento de mudanças? Vamos no que tá dando certo aí nas últimas rodadas? Você faria alguma mudança, vamos lembrar que importante, o Flaco Lopes mais uma vez não foi relacionado para o jogo, então ele não foi para Curitiba
2: é,
1: nem o Flaco Lopes nem o Kucevic, né? nem Jorge e companhia ah, eu acho que o Abel não vai mudar o time não o time será esse mesmo não vai fazer nenhuma mudança acho que até agora o, até a conquista definitiva do campeonato o Abel vai dar com, com essa mesma equipe aí, né, a não ser que tenha algum cartão, alguma contusão, mas se não, ele vai continuar com essa equipe, e aí sim, depois do, do, do da conquista do campeonato, que se Deus quiser, se dará na próxima, na próxima partida contra o Fortaleza, aí ele vai fazer várias mudanças, capaz até de dar férias pro pessoal, esse cara é capaz nem jogue mais hum, no Palmeiras, já tenha a o passe, muito merecido, né? já fique, fique livre, e é isso aí, vamos ver, vamos aguardar, vamos aguardar como vai ser, eu acredito que será essa escalação, pode, pode ficar tranquilo que eu acho que o Abel não vai mudar não, vai deixar esse pessoal mesmo, está jogando bem, estão correspondendo, né um ou outro, talvez não esteja no dia, mas no ao todo a equipe joga muito bem, é isso aí, não precisa mais que isso não para vencer os reservas do Atlético, né pode ter certeza que esse time vai dar cabo de tudo que nós estamos Necessitando e esperando.
0: é Sinceramente, também, Gigião, é, é aquela, né? A gente tá. não se dizer assim. É, a gente pode ser campeão nessa rodada, mas considerar que é mais improvável ser campeão. Depois eu vou falar o pessoal o que precisa pra o título vir nessa rodada. Mas é muito mais provável que seja na, na outra, né? Na próxima, contra o Fortaleza. Então, é não, é. não vai ser agora que o Abel vai mudar algo que ele já tá aí, pelo menos, olha. Que jogo que o, que o Mike começou Como Foi contra o Puta, eu Tô tentando lembrar o jogo que o Mike começou Foi com o contra o Atlético Mineiro, não foi? Foi contra o Galo? Foi é, eu, não, eu não lembro exatamente Eu lembro que teve um jogo muito bom
1: Foi contra o Galo, contra
0: o Botafogo, sim contra o Botafogo, né Que ele inclusive fez gol lá e tal É teve alguns jogos aí, depois quem quiser confirmar aí se foi contra o Atlético, eu não me lembro agora de cabeça, me deu um branco, mas a gente já vem alguns jogos, né, já tem um recorte legal aí com o Mike jogando nessa posição, então eu acho que não vai ser agora que o Abel, até porque sinceramente não é um, como é que fala, não é um, um... não tem um cara na reserva na posição ali exatamente do que o Mike tá fazendo, que tá pedindo passagem, né gidião Oh, o pessoal falando que foi contra o Goiás... Foi não, foi contra
1: o, foi contra o Galo, foi contra o Galo.
0: Ah, não, então, então, que foi um jogo, um jogo palmeiras totalmente desconfigurado, né? Totalmente desconfigurado e ali ele foi muito bem e depois ali ele se firmou, né? Ele se firmou, então óbvio, teve jogos excelentes e teve jogos medianos o Mike na, na posição, né? Até porque ninguém espera que ele vai resolver todos os jogos, né? Até porque não é a função exata dele, mas eu acho que o Abel não, não mudaria agora exatamente porque não, não tem ninguém na reserva pedindo passagem, eu acho que é mais por isso do que exatamente pelo Mike se tivesse um cara ali falando pô, eu, me dá a chance que eu vou resolver poderia é. até mudar, né Gideão? mas não, não tem, o único né? Que tá
1: pedindo, o, único, o único reserva que tá falando me dá uma chance me dá uma chance é o Hendrick. é o Hendrick. é o único que chega lá e fala assim não, eu quero jogar, eu quero ser titular nós sabemos que, não, que o Abel não vai dar essa chance assim dele já começar como titular, agora faltando só dois jogos. E faltando dois jogos por quê? Porque se nós fizermos mais duas vitórias, né nós vamos chegar a 77 pontos. Né? Nós estamos com 71, mais 6, 77... e aí é impossível o Internacional, o Corinthians ou sei lá quem, alcançarmos. Né? Porque o máximo. Matematicamente é impossível. Matematicamente é impossível né? Por isso que eu estou falando que, se Deus quiser, nós vamos vencer essas duas partidas. E não vamos nem lembrar se o Inter ganhou, se perdeu. Não estamos nem aí, porque nós não precisamos disso. Nós precisamos de duas vitórias. Com duas vitórias, não interessa os resultados que o Inter obtenha ou o Corinthians, nós seremos campeões. Com 77 pontos, nós seremos campeões. Então, é para nós que interessa isso, então ele não vai fazer nenhuma mudança. Sabendo que só faltam dois jogos, se Deus quiser, duas vitórias. Então, ele não vai mudar agora. Não vai ficar tranquilo. Vai continuar do jeito que, que tá.
0: Correção, que o pessoal comentou, e eu peguei a provável escalação aqui do Globo Esporte, e eu acabei não me atentando, viu, Gigião? Hum. Mas nessa escalação que tá na tela aí, tava o Luan, mas a provável escalação hoje é o Murilo, né?
1: É uma prova... Ah, sim, é o um Murilo. Nem, eu nem Murilo vi volta, que tava... Atenção, eu nem vi que tava, tava lá, também não reparei. Não, é o Murilo, com certeza Murilo é o Murilo. Viajou, Muridio, não, tipo... Muridio, Pronto. Muridio.
0: Agora sim. Não, peraí, tá errado então, peraí, aí o... Muridio. Peraí. Deixa eu arrumar aqui, ó. Agora, agora tá certo, Tijão. Marcos Gosta,
1: Gustavo, um vídeo e esse
0: do Eu não me atentei mesmo. Quando eu <risos> peguei a situação toda do Atlético no outro Palmeiras assim, aqui e a gente já vai meio que na. No embalo, muito obrigado é. mesmo, é, é, temos ó, o pessoal, trauma do Luan, a Clarícia, temos trauma do Luan, aliás o Luan <risos> deu uma rabelada contra o Havaí, meu irmão, que o bola foi na trave lá, meu Deus do céu, Luan, não faz isso não, pô, não faz isso esse não. O Isaac tá perguntando aqui, Egidião, cadê o sósia do ministro do TSE? Por onde estaria ele? Você sabe, Egidião, tem informações?
1: Rapaz, ele até do grupo saiu, né, no nosso grupo do Tá Na Mesa. Ele é, tá. até saiu lá, não sei porquê, né? Então tá difícil de saber o que tá acontecendo com aquela pessoa lá que vocês estão se referindo aí.
0: É, Mas, ele ainda é. Continua, continua focado lá no campeonato de marquinha na laje. É, teve agora esse final de semana a, a primeira etapa. Ele conseguiu ficar entre os cinco primeiros, né? Não foi para repescagem, então ele continua aí. É, marquinha com fita isolante, tá? Na laje. Então, em breve o Jé. Gé deve trazer mais informações aí agora ele vai para segunda etapa se ele passar nessa segunda etapa aí ele está classificado para o nacional de mas margem. não tem chance viu
1: não tem chance viu o é. Brunera ele é muito fraquinho fraquinho é, não tem chance e, nenhuma.
0: O, o Aldo o Aldo está treinando ele né o Aldo o Aldo, que diferente do Jé ele não usa fita isolante né ele usa Silver Tape né que a gente colocava no tênis antigamente o Aldão usa para fazer as marquinhas mas ele tá, ele tá auxiliando o G aí, tá fazendo todo o é, trabalho. É amigo, né? Amigo
1: é assim, né? Amigo ajuda, né? colabora e tal. Mas eu não tem chance, não. É muito fraquinho.
0: É isso daí. Então, bora lá. Bora lá continuar aqui com os assuntos. Hoje, gente, eu vou te falar que toda vez que tem Palmeiras e Atlético, eu não consigo não lembrar daquele cara do, da torcida do Atlético, quando começa o hino e a torcida do Palmeiras começa a cantar o meu Palmeiras... E o cara começa a xingar ele. Eu tô com esse vídeo aqui na, na bala, gente. Eu vou colocar porque eu acho que. Sempre que tem jogo lá, é, é isso é o é que me vem na, na, na memória. Com, sempre que tem o pessoal posta, eu vou pegar aqui no Twitter, ó. Já tá na bala, ó. Pronto, tá aqui. Compartilha. Esse rapaz aí, Echidião. Esse, esse rapaz ficou famoso, viu? Ele ficou famoso por quê, Bruneira? Por isso daqui, ó. Vagabundo, puta que pariu, meu. A mulher que fala no fundo, cambada de vagabundo palmeirense, nessa hora aí, meu irmão, aí eu vou de ralo, não tem jeito, sensacional, né, Gidiano?
1: É, muito engraçado, e o pessoal, o pessoal se vai no estádio, se fica ao lado de, de palmeirense, então... E aí ele ia ficar mais indignado, né? Porque o palmeira, Palmeirense enche o peito, canta muito alto, né? Canta com o peito aberto. Então ele ia ficar
0: mais ferrado ainda. Cambada de vagabundo Palmeirense. Pô, ah. eu vou te falar. Aliás, cara, eu vou, eu, eu confesso para vocês, Gigião, que esse é um dos momentos, cara, mais legais quando você vai no jogo no Allianz Parque ou em qualquer lugar com a torcida do Palmeiras, porque como você falou, a torcida canta a plenos pulmões ali, cara, é como se ali tem um, um sentimento forte, ele envolvido, né, no, assim, o Palmeiras é a nossa pátria, vamos cantar aqui é, meu pau.
1: Eu acho engraçado que tem gente que fala que é um desrespeito ao hino nacional, ah, né? eu acho assim, eu acho que seria um desrespeito se você colocasse alguma coisa que você... Um deboche, né, um exatamente, um deboche, alguma coisa assim, mas você tá falando uma, um amor, é uma coisa que você ama demais, você está colocando no, 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 uma coisa que você ama, é uma coisa que extrapola do seu peito, é uma, uma paixão muito grande. Então, eu não sei, não sei porque o pessoal hum, vê dessa maneira, né? Eu, é um desrespeito. Eu não, não vejo, eu não vejo assim por isso. Porque nós não estamos desrespeitando o nós estamos colocando nele tem, também uma paixão. Não quer dizer que nós deixamos de gostar do Brasil por isso. Não quer dizer nada disso, né? Então, é, eu penso assim, não, está errado, vendo? né?
0: Como diria os caras do rap, a gente só pega o beat, só pega o instrumental e faz o a nosso a nossa em cima. Oi, dia, ó, queria pedir primeiro o like da galera, temos mais de 600 pessoas aí na live. Pessoal, deixa o like aí, ajuda a gente, o like é muito importante mesmo, é chato ficar pedindo, sabe? É um saco, mas é muito importante, então deixa o like aí porque ajuda demais a nossa live nesse horário aqui do almoço recomenda o nosso vídeo para mais palmeirenses. então você que quer tirar o palmeirense de ficar assistindo Renata Fã, ficar assistindo esses programas aí que só depreciam o Palmeiras, dá um like aí dá um like, dá um like que o Palmeiras vai ser campeão nesta rodada, certo? Egidião, hoje hoje, o que que acontece? Hoje existe um, uma preocupação do palmeirense e não é em relação ao jogo em campo mas na transmissão tá todo mundo perdidão Egidio Pô, onde vai jogar o Palmeiras? Onde vai passar? O Atlético Paranaense não fechou o pay-per-view com, com a Globo, então não vai passar no Premier esse jogo. Ontem foi discutido se o jogo seria transmitido na TV aberta ou nos aplicativos da Globo Play, e tal. Mas não vai, até porque se fosse no Globo Play entraria como streaming, a Globo não pode. Não vai passar na TV aberta. Onde vai passar o jogo? O jogo vai passar na Furacão Live, que é a TV do Atlético Paranaense, e no Casimiro na Twitch, né? Na, na plataforma roxinha lá, onde ele faz as suas lives. Para assistir o jogo, você precisou ser assinante da Furacão Live lá, que aí se eu não me engano, gente, sai R$ 25 para você comprar o jogo avulso. Premier tem esse negócio de você comprar o jogo avulso também, mas o jogo não vai passar lá. Então, você compra o jogo avulso e é R$25. Ou no Casimiro, você tem que ser sub, né? como se fosse um membro aqui no YouTube. O sub é como você é, paga uma mensalidade lá pro cara, pro streamer. E você vai ter o direito de assistir esse, esse, essa transmissão dele. Ele transmite, acho que, todos os jogos do Atlético que é em casa. É tem um, uma dica que é o seguinte, Edilão, quem é assinante da Amazon, Amazon Prime, você não, você pode vincular a sua conta, desculpa, do Amazon Prime, a sua conta na Twitch e aí você não precisa pagar mais nada, porque ele já te dá o direito. De uma, de
1: produto. uma grátis, de uma mais. Se você não tem nenhum, você tem isso, direito a isso
0: Isso. Então você vincula a sua conta, tá? o Amazon Prime, para quem não, quem não conhece é tipo o Netflix, né, o concorrente do Netflix é uma plataforma de streaming e aí você vincula a sua conta e você consegue assistir, tá pessoal então hoje o jogo é só nesses dois locais e aí cara, é óbvio, que a galera vai arrumar os links da vida na hora, né Gigião? quem tem os aparelhinhos aí, PTV da vida também, vai passar obviamente os caras sempre colocam mas hoje tem essa, essa dificuldade a mais, né Gideão, é complicado né, porque a gente fala, mas nem todo mundo tem a, o macete, né? Pô, como que tweet? Nem conheço. Pô, tem que se inscrever. Como é que faz? Pô, tem que entrar no site da Furacão Live. É uma dor de cabeça a mais pro torcedor, né, Gide?
1: É, o UBTV vai ser no canal, canal 289, tá? Só pra uma dica aí pro pessoal. Meu eu quero, eu faço uma pergunta pra você. Não vai passar na Globo? Não, não vai passar na Globo. Então, por que o horário 21h45? Explica pra mim. Se não vai passar na Globo, certo? esse horário 21h45 é justamente por causa da Globo, nas novelas, aquela frescura toda. Pô, Mas então por que não vai passar? Eu te explico. Então, faça favor, porque eu queria entender Vamos lá. o motivo.
0: É, apesar do jogo não ser transmitido na Globo, né, quem definiu o, o horário do, dos jogos? É a CBF, né? Não é ela que vai lá e coloca esse jogo, esse tal? Sim, quem é que manda aí. na CBF?
2: A entendeu? Então, então pronto, a Globo Brasil assim, não de...
0: vai passar no meu, mas tá bom, mas o horário, o CBF, não deixa ser um horário diferente de 9,45. h Pra não
1: ter concorrência com outra coisa. É,
0: entendeu? Porque hoje tem, hoje tem jogo, hoje tem jogo do Brasileirão no mesmo horário do jogo do Palmeiras, tá? Que é mas também é o... não vai
1: passar, mas também não vai passar não, na Globo. Mas vai passar
0: no Premier, Vai passar no
1: premier
0: Ah, tá. Esse jogo passa no premier Esse jogo passa, tá certo. É, então, então, assim, apesar da Globo não, não transmitir o jogo do Palmeiras, é, no final das contas é ela que determina. Por quê? Ela que tem a influência direta na grade de jogos. Se a Globo pede pra esse jogo ser 3 horas da tarde, esse jogo ia ser 3 horas da tarde. Se a Globo falar que quer o jogo 7 horas, vai ser 7 horas. É assim que funciona, cara. É o... É o não, não é um monopólio porque ela não, tá, ela não tem o direito do jogo do Atlético, mas é, é, é como se fosse. Então, na, na, no final das contas, dá na mesma, sabe, gente? Então, é isso, cara. É influência, né? Ó, oh, o Beto uhum. Ponzio tá perguntando aqui, por favor, como que vincula a conta? Aí você tem que ir lá é, na, no, no seu login, lá na, na Twitch, quando você faz, tem uma opção lá você vai se inscrever e tal, e aí, você, quando você vai escolher pra ser sub ou não, é, você coloca que você quer se inscrever, e aí ele vai te dar a opção de você vincular a sua conta lá. Você coloca lá pagamento grátis, tem um, tem um macetezinho. Se você entrar, é que eu vou tentar pegar aqui, Gigi, ó, porque aí é um serviço até de utilidade pública, né, que a gente faz. Ah, mas eu vou pegar daqui a pouco, eu explico certinho, tá bom? Então eu mando o passo a passo aí, a, aqui pra vocês. Mas final, no final da live, tá bom? No final da live, eu falo o passo a passo pra você vincular. A, a sua conta aqui, certo? Mas vamos lá, vamos continuar com essa pauta, porque, Gigião? a questão é o seguinte, o Aldo é um cara muito ansioso, né? O Aldo é um cara que ele, ele tem uma ansiedade, ele não consegue dormir, ele não tem nem mais cabelo, Gideão, devido à ansiedade dele com esse título do Brasileirão. Não tem mais, ele tá igual o Gé. Então, ele me perguntou, Brunera, o que, que precisa... O Palmeiras ser campeão nesta rodada. Eu não quero contra o Fortaleza, Brunerá. Eu quero ser campeão é agora, contra o Atlético Paranaense. Eu falei, Aldão, Clovinho Bornai, do meu coração, na terça-feira o Palmeiras não vai ser campeão, mas ele pode ser na quarta. Olha ele aí, olha só, parece que foi telepatia. Eu falei, você tá mudo, você tá mudo.
2: Cheguei na hora que você tava falando mal de mim.
0: Pô, mal? Tá falando bem Eu tô brincando, tô
2: brincando. Gigião aqui Bora, este... o jogo
0: aí. é. Ele me perguntou, Brunerá o que, que precisa acontecer pro Palmeiras ser campeão nessa rodada? Eu falei, Clavinho Bornai, vou te explicar o que precisa acontecer. Precisa que o Inter não vença o Ceará e que o Corinthians não vença o Fluminense. Com a vitória do Palmeiras contra o Atlético, o Palmeiras será em Deca campeão nesta rodada. É Gideon, você que é um cara otimista, é um cara que tá sempre com a astral lá para cima. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Você acha possível o Palmeiras ser campeão nessa rodada? Ou pelo fato do Palmeiras jogar fora e do Inter e o Corinthians jogarem em casa, vai ficar para a próxima?
1: Olha, uh, possível possibilidade há do Palmeiras ser campeão na quarta-feira, basta uh, o Corinthians e o Inter empatarem. Não preciso nem perder, só um empate com a nossa vitória nós seremos campeões. Então eu estou torcendo de coração para que tanto Corinthians quanto Internacional vençam seus jogos. Porque eu não quero ser campeão na quarta-feira. Não quero ser campeão na quarta-feira. Eu quero ser campeão no nosso estádio, no nosso estádio, se Deus quiser, no, na, no, próximo, no próximo jogo contra o Fortaleza. Eu não quero ser campeão na quarta-feira, não. Quero estar lá no estádio, sair do estádio, comemorar com a Caraíba, com a Palestra Itália, tudo lotado de torcedores, todo mundo hum, festejando, bebendo, cantando. Eu quero isso. Eu não quero um, um campeonato hum, que você está de pijama, como diz o, 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 o Efizema. Né? Não quero isso. Eu quero estar na rua, quero estar no estádio, quero festejar bastante, um feriado, se Deus quiser, dia 2 de novembro. Não, o jogo será às 16 horas e às 16 horas O jogo termina às 18 ainda você tem um bom tempo para comemorar né? É isso que eu preciso e eu, Voltando a falar para o pessoal né? Nós não precisamos de, 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 do, do, do resultado do Inter e do Corinthians O Palmeiras vencendo hoje E vencendo quanto Fortaleza Independente de qualquer resultado Do, do, do Inter e do Corinthians O Palmeiras será campeão Palmeiras com 76 pontos Garante com 77 pontos, garante matematicamente, né, com duas vitórias, temos 71 mais 6,77. Garantimos matematicamente o título de 2022. E é isso que eu espero.
2: E eu vou fazer o seguinte, Gidian: eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o seu pijama, vou tirar o senhor de pijama de casa, o senhor vai colocar uma roupa é, certinha e na quarta-feira, ou seja, de, de vulgo amanhã, nós vamos lá para a Umbrero TV e faremos, assistiremos os jogos ali em simultâneo, temos várias TVs ali, colocamos os dois jogos simultâneos e vamos acompanhar. E se o Palmeiras se é sagrar campeão amanhã, lógico, se a gente fizer a nossa parte hoje, sairemos eu, você e quem mais estiver com a gente ali pela Caraíbas, pela Palestra, bebendo aquele estoque maravilhoso que deixamos de ser no estúdio e comemoramos, com vista para o Allianz Parque, e que seja amanhã, não tem problema nenhum. Mas cada um, cada um, né?
0: É, o Gerson Guarino falaria para fazer uma desfilar nu na, na, na Rua Palestra Itália, né? Porque ele tem esses Exatamente. Esse, é, esses gostos aí. Ô, Aldão, ó, eu publiquei aqui, eu vou, até, eu vou até fixar. Deixa eu fixar aqui a mensagem, pronto, tá fixado. Galera, é o seguinte, ó, o pessoal do nosso palestra, eles fizeram um tutorial, tá? para quem quiser ver o jogo aí na, 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 na Twitch, que lá no Carmiro. Então, ali eles explicam passo a passo bem fácil. Acho que ali entra... Ne... Então, quem quiser depois, entra nesse link que a galera lá explicou. Acho que tá mais didático. E aí você vai com calma, você entra lá o passo a passo para quem quiser é, assinar lá no, no Casimiro, né? Repito, quem é assinante do Amazon Prime não vai ter nenhum custo a mais. Porque você já tem o direito de dar um sub para um streamer que você quiser, sem pagar mais por isso, tá? Então tá aí, tá fixado o link do pessoal do nosso palestra lá, que fez um trabalho legal aí, pra ajudar, porque, repito, tem muita gente que vai ter muita dificuldade de conseguir assistir esse jogo. E como eu falei, velho, os gato net da vida hoje vai mear totoso, hoje o bicho vai pegar os links, os footmax da vida, que você tá assistindo, aparece uma mulher lá te mandando mensagem, é, não tem, não tem pra... Não tem pra ninguém, mas ó, eu vou eu, eu sou um palmeirense otimista também, né? Como o Egidião já contagiou o seu otimismo pelo canal, eu já, pra mim, Palmeiras também é, já era esse campeonato, já era. Inclusive, eu falei que ninguém mais fora o Palmeiras chega em 71 pontos, mas eu acho muito, muito improvável, não é impossível, mas é improvável que o Inter e o Corinthians, um dos dois, não vençam nessa rodada. Então, pra mim, vai ficar pro dia a gente vai enterrar. Os rivais no dia 2, que é no dia dos finados, né? Já, já é bem simbólico a, a data. Então, para mim, fica para a próxima rodada. Acho que aí é mais uma briga o que a gente tem aí, é uma briga pelo, pela vice-liderança, viu? Então.
2: Não, mas vamos, aí é o como... seguinte: o que aconteceu, aconteceu. Se acontecer amanhã, acontece. a primeira coisa a gente tem que fazer essa parte hoje, né? Sim. Não adianta nada a gente querer ganhar, a gente querer que os dois se empatem amanhã, a gente empatar também hoje. Aí não adianta porra nenhuma, né? É. Mas o... E, é eu... o seguinte estatisticamente é. falando, né, aquela tabela que eu coloquei ontem, né, pela projeção, é, olha, o Palmeiras, de, vamos lá, o Inter, vamos, vamos fazer uma conta bem básica, né, o Inter, você se, se baixou, né? O Inter está com 61, ele pode, ele pode produzir ainda mais 15 pontos, certo? 76 pontos, ele chega a 76. O Palmeiras precisa fazer 7. 6? Sim, não. 6? Seis. Duas Seis. vitórias. Hã? Duas vitórias. Duas vitórias. Seis pontos. Seis pontos de 15. Palmeiras teria que fazer aí algo em torno de 30, 40 por... Vai, vou arredondar. 35, 40% de aproveitamento. Palmeiras teria que cair 36, 37% de aproveitamento. Palmeiras tinha que cair, 76% médio no campeonato. Vai, vai, vai cair para metade do aproveitamento. Palmeiras...
0: Eu acho que você tem, é mais fácil a gente falar assim, ó, o Palmeiras tem que perder o que não perder, perder nesses cinco jogos é, um é o que não perdeu agora no campeonato. Ó, o pode tem acontecer?
2: Que Puta, pode, pode cara, novo mas novo. é muito pouco provável, né? Sim, Porque claro. Muito claro. pouco provável, então assim, é questão de <risos> é questão de alguém cravar que não dá para cravar, né? em qual rodada seremos campeões, mas isso sem soberba alguma, a gente vai ser, se não for contra o Fortaleza, vai ser no próximo, enfim, em alguma hora a gente vai ser campeão. Nós somos apenas
0: de seis pontos, ou cinco. É, seis
2: pontos, pontos ou cinco
0: bom. pontos. Certo? O O Egidião, que é um cara né, que gosta das contas também, ele tem os seus papeizinhos ali com as contas dele e tal, ele já vem falando aí, ah, quando faltavam 12, Aldão, 12 jogos, o Egidiano já veio aqui, já bateu e falou, é isso, isso isso, assado. E tudo que ele falou tá batendo, viu, Aldão? Então você, que geralmente não dá muito valor que o Egidio fala, você precisa começar a mudar os seus conceitos, viu, Aldão? que o Egidião falou, meu irmão, ele vai lá e acontece, velho. Ele mostrou ontem os papéis, os rabiscos e vai e volta. Falei, pô, tem que dar um valor, porque o Egidião ele se dedica. E, ó, falou e aconteceu, viu? Falou Porque tem um monte de comentarista aí, o Egidião, inclusive eu tava vendo hoje, eu vi por cima, não cliquei no link, mas eu vi o print, de um cara falando assim, o Palmeiras só vai tem chance nas Copas. Se for no pontos corrido, esquece. E agora o cara já começou a falar mal dos pontos corridos, que esses pontos corridos já tá não sei o que e tal. Mudou. O mesmo cara, hein? O mesmo cara, o mesmo cara já começou a mudar o discurso. Porque é óbvio, se o Palmeiras for campeão... Imagina, ó, se o Palmeiras for campeão nesta rodada, faltando quatro jogos, faltando quatro jogos vai começar a ter a discussão até se os pontos corridos tem que continuar, que não sei o quê. Ontem já teve a matéria do cara lá, daquele do, do Rodrigo Capelo falando que virou é, espanholização, só Palmeiras e Flamengo estão dominando nos últimos anos. Quando a gente tava na merda, eu nunca vi essas discussões quando o Palmeiras tava na merda, viu, Gigi? Ou eu tô maluco. Palmeirense tem mania de perseguição, Gigi? Não. <risos>
1: Só, só que não é palmeirense que fala isso, né? Porque quem é palmeirense sabe perfeitamente né, do que nós passamos, né? Tanto na mídia, tanto com a CBF, com a arbitragem. Todo mundo sabe, né? Qualquer palmeirense sabe disso, né? Então não, não tem o não tem que do que reclamar, não. Nós temos que aceitar, porque é isso mesmo. O pessoal tem que entender que o Palmeiras sempre é prejudicado, né? Hoje eu vi num Twitter o... o o Benjamin falando que o Palmeiras só saiu da Copa do Brasil porque foi tirado, é isso mesmo. Então você vê que já estão, alguns jornalistas já estão uh, conscientes, né, que realmente o Palmeiras é prejudicado. Outro dia a Renata Fan também falou a mesma coisa, que ela sentia entre os jornalistas né, uh, que eles estavam sempre querendo uh, atrapalhar o Palmeiras, falar mal do Palmeiras, então é isso, até alguns jornalistas já sentem isso, mesmo não sendo palmeirense, né? Você vê, é Corintiano, Renata, torcedora do Inter, né? Então ela mesmo é. já, já falou. Então é por, assim... isso
2: que eu falei, é por isso que eu falei ontem para você, né? Quando eu, aqui, quando eu entrei na live também, daqui a pouco o Bruno volta, é exatamente isso, né? O, o tal do Baldasso lá falou que eu fui prejudicar o time dele, só que ele se esqueceu que se o nosso time, né? E nesses momentos, assim. Aqui, novamente, graças a Deus, a gente, a gente é clubista, a gente não nega, mas só que a gente consegue em alguns momentos, né, quando a gente precisa e quando se faz necessário, a gente faz umas análises sem clubismo. Sem clubismo. Né? E vários times foram prejudicados, a gente citou aqui, citou aqui que, fala que vários times foram prejudicados para favorecer alguns outros, que não, por exemplo, o Internacional. Né? Não estou tirando o Internacional deste balaio. Mas o que o, o, o Baldassio deveria ter falado é que se o Palmeiras tivesse sido é, não tivesse sido prejudicado em alguns jogos do campeonato, o campeonato já teria acabado a rodada passada, Baldasso. Você entendeu? Então, a gente tem que ser coerente, entendeu? Tem que ser coerente. O Palmeiras perdeu pontos aí é, na mão grande. E tem times aí que estão disputando, aí, que não, tentando chegar no seu time e no, e, no, e, no, e no time do Palmeiras, que estão chegando porque foram ajudados. Então é, tem que analisar o contexto inteiro antes de falar que por causa de um jogo. Já que vocês estão tentando chegar no Palmeiras, você, o Palmeiras tem alguma coisa a ver com isso. Muito pelo contrário, o Palmeiras foi muito prejudicado, inclusive mais que o seu time nesse campeonato. Então há, há de se fazer essa, essa, esse parênteses aí no comentário dele. Tá? E eu acho que o futebol não deveria ser assim. O futebol deveria é, ser só comentário dentro das quatro linhas. Ah, oh, jogar puta, você viu aquela jogada do Andy, que cara puta, você viu a jogada do outro cara bom, é assim, o juiz é o que eu sempre falo o juiz, ele tá ali só pra ficar, ele não deveria, não deveria ser uma parte integrante é né, uma parte integrante não, desculpa, uma parte mais importante do jogo, e se você for pegar os trocentos jogos do campeonato muitos deles podemos até dizer que mais que a metade, até poderíamos fazer essa estatística, né, mais que a metade dos jogos do campeonato brasileiro, os juízes apareceram mais que o próprio espetáculo, isso tá errado Está errado, porque o protagonista do, do espetáculo são os 22 jogadores, e não o juiz. E muitos deles, eles aparecem. Né, Gideon? Então, é, cara, a gente já poderia ter ganhado muito lá, muito na frente, esse campeonato aí. Seria muito mais fácil ainda do que o pessoal já está atribuindo. Né? Enfim. Quer falar é, alguma eu... coisa? Fala aí, não, eu quero, não, eu quero falar
1: o seguinte, que na verdade é uma só, né? Uh, o time do Palmeiras é, é muito superior aos demais. Né? O Palmeiras não está na, na, na Copa do Brasil, não foi... Ficou fora da Copa do Brasil, todo mundo sabe o motivo Palmeiras ficou fora da Libertadores também Porque os, os juízes não, não cumpriram certinho a, a lei para os dois lados né? Então é isso que acontece, é isso que acontece O Palmeiras, para mim, o Campeonato Brasileiro mostra exatamente a diferença Do Palmeiras para os outros times né? É a minha opinião, apesar que muitos estão falando Ah, mas o Flamengo largou o Campeonato Não, Bem, largou o Campeonato Claro, não. mas largou o campeonato, mas pode ter certeza que também não estaria hum, perto do Palmeiras está bem longe do, do Palmeiras nós estamos uns 12, 13 pontos deles então até onde, quando eles estavam jogando forte e firme nós estávamos pelo menos 9 pontos deles não sei se você se recorda disso Sim. Né? enquanto eles estavam disputando né? a ferro, ferro e a fogo né? levando o, o campeonato a ferro e a fogo, eles estavam a 9 pontos da gente né? Então não tem essa não então O Palmeiras é realmente É superior na minha opinião A equipe do Palmeiras Não estou dizendo Talvez o elenco né? não seja melhor Mas está mostrando Olha ontem Eu não sei se você assistiu o jogo ontem Você assistiu o jogo ontem Atlético e... Eu sabia que jogava Rapaz Que jogo horroroso que jo... Olha vou dizer uma coisa para vocês hein? É bom o atleticano rezar muito Orar bastante Para o Hulk voltar logo porque eles dependem muito do Hulk. Mas um jogo feio, um jogo horrível. Tanto o Fortaleza, jogando em casa, como o Atlético. Meu, parece que eles estavam querendo um empate. Tá? Eles estavam satisfeitos, mas muito ruim. Aquele jogo feio, de meio de campo, chutão. Uma coisa horrorosa. Foi simplesmente foi horroroso o jogo. Foi horroroso. O Atlético mostrou que sem o Hulk não, não, são, não são nada. É zero. É um zero à esquerda. Tá? Então, se o Atlético não tomar cuidado... Não ganha mais nada. Não ganha mais não. nada. Não vai ganhar nem o mineiro. Porque o Cruzeiro está jogando melhor do que eles. Pode ter eles certeza disso. Pode ter, é certeza é, disso. É Pode ter certeza
2: disso. Pode ter certeza
1: disso. Jogou em cima,
2: também, em cima também do que o Bruno falou, pegando aí antes de ele voltar, em relação ao, ao que o é, é, é Rodrigo Capelo. É, é Rodrigo Capelo, né? A matéria lá que fala do, 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 da espanholização. É, é, é uma coisa que ficou bem, bem clara ali para mim na matéria, tem algumas coisas interessantes nessa matéria. E, por exemplo, ele, ele ele cita muito né que o Palmeiras não depende da patrocinadora. para deixar bem claro que o Palmeiras também. E que o Flamengo também não depende de patrocínio estatal. Ele foi bem claro em falar isso para desvincular aquelas tal das falácias que todos os torcedores falam. Só que uma coisa que eu acho que o Capelo deveria ter falado é que é o seguinte, talvez o Flamengo e o Palmeiras estejam descolando dos outros por um simples quesito ou administração. Não vou nem entrar aqui no mérito se o Flamengo recebe mais a TV Globo ou menos que o Palmeiras recebe menos. Não vou nem entrar nesse quesito, porque, bem ou mal, eles estão administrando, aparentemente, bem o dinheiro deles e, muito, e nós também, o bem o nosso. Estamos saudando as dívidas, isso eu não posso falar deles, né? Mas o Palmeiras vem saudando dívidas, tentando equilibrar para ficar com a menor quantidade de, de dívida possível. Ou seja, o que faltou falar... É que os, o Palmeiras e Flamengo descolam porque estão fazendo boas administrações. Enquanto, por exemplo, o time que você acabou de falar, Atlético Mineiro, devendo os tubos e contratando. Corinthians, é. devendo os tubos e contratando. São Paulo, devendo e fazendo empréstimo, devendo os tubos e contratando. Então, não é o Palmeiras e o Flamengo que descolam. São os outros times que se administram mal. Então, isso também era importante ele ter estado na matéria. Porque a, a má administração dos clubes levam a, a essa... Suposta espanholização que não era para ser o Palmeiras lá na frente, né? Era para ser outro time. Por isso que eles odeiam o Palmeiras.
1: É, e no planejamento do Palmeiras, você vê que o um time é bem planejado, né? Uh, o Palmeiras tinha planejado que ia ter 77 milhões, mais ou menos, de receita com premiações, né? Uh, e o Palmeiras teve, agora sendo campeão, com mais as premiações que a Crefisa e a fã. Uh, vão dar com o Palmeiras recebe, é, campeão, né? eles têm uma premiação extra, eles vão chegar simplesmente ao dobro do que eles tinham planejado. Então você vê, de 77 para pouco mais de 150 milhões, né? é dizer, olha o planejamento como foi, eles planejaram se planejaram aqui e conseguiram uma receita bem maior né? em premiações. São, poxa, é praticamente 77, é, é o dobro praticamente que eles estão conseguindo. Né? Então você vê que isso tudo é planejamento. Tudo isso, queira ou não queira, o pessoal pode meter o pau na, 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 na gestão da Leila e em outras coisas, mas na parte administrativa financeira não pode não, vocês vão me desculpar mas está certinho, vocês vão ver o Atlético ano que vem vai ter grandes problemas, já não está podendo contratar né e por aí vai então
2: fala, fala. não,
1: continua então, então é isso aí, o que eu quero dizer é o seguinte uh, parece que agora vai ter o a Comebol quer fazer o o flare player financeiro, né? Play financeiro. Então vai prejudicar muitos, muitos times aí, né? Quem vai uh, ficar numa boa vai ser Flamengo e Palmeiras. Só. Talvez um Atlético Paranaense também. É,
2: Moussato, é isso que eu ia falar. O Mussas falou para gente colocar também nesse balaio aí o, o Atlético Paranaense que vem fazendo uma boa administração. Então... É,
1: talvez o Atlético Paranaense né? Mas um ou dois, deve ter assim, um, pelo menos um, um, uma palma de uma mão, dá para contar. Um, pelo menos uns cinco times só de todos
2: uh, que vão se safar. O resto, gente, o resto estão com a corda no pescoço, tá? O, o fair play financeiro como tem que ser, né? Não é aquele fair play financeiro que, assim, ó, o cara tem dinheiro e ele não pode, pode contratar, né? É, esse é o fair play financeiro que alguns jornalistas, né? Tanto defenderam. Como que o Palmeiras pode contratar? O Palmeiras pode contratar porque tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não contrata. Por exemplo, agora tem times que contratam... Sem ter tem tem dinheiro. dinheiro. E o fair play financeiro foi esquecido por esses jornalistas, né? Porque são times que não interessam ser criticados. Mas o, o, uma coisa, viu, o Egidio, que dessa premiação aí do Palmeiras, é importante, né? Para a gente poder equilibrar as contas, né? Acertar o nosso fluxo de caixa. Isso é muito importante, lógico, também, que a gente vai querer algumas contratações para o ano que vem. Isso não, tem a, não tem, a dúvida. Mas aí, você vê, né? Investimento. E uma coisa que eu vou falar para o torcedor que está aqui, para os amigos que estão aqui no chat, Tancredo, Luiz Mariano, Walter, quem mais aqui? Ricardo, Lennon, né? é o seguinte, ano que vem parece, o Bruno Massa também está aqui né? notem o seguinte, quando sair o ano que vem, o novo balancete novo projeção, novo orçamento do Palmeiras, prestem atenção no seguinte vão lá e coloquem as premiações que o Palmeiras se projeta o Palmeiras sempre coloca uma projeção muito conservadora então o Palmeiras não coloca assim você campeão é, de tal campeonato ele fala o seguinte, eu vou chegar em quarto vou chegar em quinto então, ele é muito conservador justamente para isso, para não prever uma receita alta e depois ter uma baixa. Segue
1: aí. É, você estava falando agora do ano que vem, né? o Palmeiras parece que já vão, vai promover sete garotos para o profissional. Né? Parece que o pessoal realmente aquilo que o Abel falou, hum, de ter só uma ou duas contratações, ele é que eles vão valorizar realmente o pessoal da base. Né? Parece que vai ser Naves, John John... Hum, Hendrick, Giovani, Fabinho, uh, Fabinho Vanderlan uh, Garcia e Vanderlan. Esses sete jogadores praticamente é, ser, serão uh, <risos> serão integrados à equipe principal do Palmeiras, tá? Então é isso. Vindo mais, um ou dois, mais uma ou mais ou duas contratações certas, pontuais, certeiras. Eu acho que o Palmeiras o ano que vem vai seguir. Uhum, nesse mesmo caminho vitorioso que foi esse ano aqui.
0: Eu não, devo, eu não fui dar uma barrigada, tá, rapaziada? Não, não foi isso. É que eu subi a escada e desci e... Eu tô meio fora de forma. <risos> a escada já tá matando o cabra. É o seguinte, eu... Eu, eu... eu queria pegar o gancho, então, nesse assunto que vocês estavam falando aí. Que você falou hoje dos, dos meninos? Ó, eu,
2: eu posso... Eu preciso sair, porque eu tenho que ver o ah, um serviço de terra aqui na hora que chegou o pessoal aqui. Eu vou dar uma olhada lá, então... Boa lá. live a vocês, ó. os
0: senhores, 18 minutos. Até o pré-jogo. Até o pré-jogo. Valeu. Grande Aldo Mandei. hoje Gigião. Você é o tipo de cara que gosta dessa filosofia de vamos usar a base, trazer um ou dois e tá bom? Ou você acha que o Palmeiras ele deveria... Isso eu tô pensando no, no... mais pra frente, né? na próxima temporada. Você acha que o Palmeiras precisaria de mais contratações? Não dá para jogar só nas costas do, dos meninos aí a ah, resolver a situação, né? É, para a próxima temporada, como que você pensa?
1: Olha, apesar do Palmeiras ter o John John, que eu acho um grande jogador, eu acho que o Palmeiras necessita de um meia com a saída do Scarpa. Eu acho que o Palmeiras vai ficar penso. faltando esse jogador, né? Eu acredito que o Palmeiras necessita realmente. De um meia, pelo menos um meia e Mais um jogador de ponta São esses dois jogadores que eu contrataria Sinceramente falando Porque na zaga, se assim, nós já falamos ontem O Palmeiras está bem, laterais Não adianta o pessoal falar, a lateral do Palmeiras está boa né? Nós temos o Garcia, o Mike O Rocha tem, Do outro lado você tem o Piqueires A não ser que vá vender algum desses né Eu estou falando do time que nós temos Mantendo o time que nós temos Se, vá, se, for sair, se forem sair alguns jogadores Aí talvez nós temos que pensar, por exemplo, se nós sair o, o, o Piqueires... Eu, acho, nós, eu não acredito que o garoto hoje da, da base, que é o... como é que ele chama? É o Ian, né? Eu acho que ele ainda não tem condição de, 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 de jogar no de, do time titular. Né? Então, tudo vai depender disso também.
0: Qual né? jogador você falou
1: que não... O lateral esquerdo do sub que é, o, Ian, é, é o, Ian, o É o Ian, é o Ian. É o Ian, né? Então, eu não, não, ainda não acho que ele não está pronto ainda para subir e jogar no, no, no principal. É minha opinião, tá, gente? Só minha opinião. Uh, então...
0: é que ser, se o Jorge sair, seria para ser a terceira opção também, né?
1: É, meu, mas eu, é que o Jorge não serve, não serve para jogar nem... O Jorge não serve nem para a segunda opção. Mas me desculpar. aí,
0: eu tenho eu tenho na minha cabeça que é assim, ó é, não sei o que vocês acham, que ele, a galera pode opinar também. Para mim... A terceira opção de qualquer posição, por filosofia do clube, tinha que ser o moleque da base. Então, se a gente tem o um Vanderlan, que é o já consolidado no profissional, e a segunda opção, eu acho que a terceira opção tem que ser um outro garoto. Mas
1: eu, você está esquecendo o seguinte, nós estamos falando o seguinte, se porventura o Piqueiresse sair... Ah, se
0: sair... Por... É isso, não, é isso não, é que eu estou dizendo.
1: Se porventura, porque se não for, está tudo certo, está tudo sair, bem, aí... Ficou? Isso, foi isso que eu falei né? porque nós estamos ventilando aqui talvez Piquerez, Danilo né? saiam né? e o Scarpa que é certo
0: eu vou te falar lateral lá, se tem uma posição difícil, aliás o Palmeiras a gente fala, a gente critica, mas a gente elogia também o Palmeiras ele deu duas tacadas de mestre, tiro de sniper mesmo, quando contratou o Vinha e depois foi no Uruguai de novo, foi no mesmo mercado e contratou o Piqueires porque são jogadores para mim ali de níveis, se não mesmo é muito próximo e, e, e é muito difícil se acertar a lateral, é muito difícil tanto que o Palmeiras está com o Marcos Rocha e o Mike há muito tempo, são dois bons laterais, né? dois dois dos melhores do, do futebol brasileiro dos últimos anos e ainda conseguiu acertar, errou no Jorge, obviamente, né, também tava tava lá dando sopa, né, quase 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 doado pelo pelo time do Mônaco e trouxe não deu certo. Foi uma atacada errada. Mas no Vinha, o Vinha e no Piquerez foi muito bem, né? Quem sabe. já tem que ficar de olho no próximo lateral uruguai e no lateral esquerdo, né, Gijão Quem é o lateral do Nacional, <risos> do Penharol. Tá dando é. certo, né? Tá dando certo. Tá, tá.
1: Então é isso, né? Respondendo a sua pergunta. Então o que vai depender? É, eu acredito que se o, se o nosso querido Abel Ferreira der um tiro certo, né? Nesses dois, ele falou, no máximo um, dois jogadores. Se ele der um tiro certo nesses dois jogadores né, que chegam para disputar titularidades, né, se for isso, se for assim, aí sim, aí eu acredito que o Palmeiras o ano que vem vai continuar essa mesma toada vitoriosa que foi 2022. Porque que ou não queiram, na, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, o 2022 foi o melhor ano do Abel Ferreira, foi melhor do que 2021. Mesmo nós termos conquistado o ano passado a Libertadores, né? eu acredito que esse ano o time do Palmeiras estava melhor, mais entrosado, mais bem treinado, mais firme. Tanto é que no Campeonato Brasileiro ele demonstrou isso, demonstrou a constância que ele estava como um time forte e, e por isso que nós nos distanciamos dos outros, né? porque o time realmente está muito bem esse ano.
0: É, Eu vou te falar uma coisa, viu, Egidião? Eu vou te falar uma coisa. Se o Palmeiras... É... Não vamos, vamos fazer um exercício aqui. Se não saísse ninguém, fora o Scarpa, que já está certo, Scarpa já é certeza. De resto, não tem ni ninguém que a gente sabe se vai ficar, vai sair. Né? Pode chegar propostas, pode acontecer o que for. Eu acho que a gente precisa contratar mesmo é da posição de volante para frente. De volante para frente. Precisaria contratar mais um volante. Vamos lembrar que o Palmeiras renovou com o Jailson, né? Que ficou lesionada essa temporada Já tá renovado, já é certo É um volante Mas eu acho que o Palmeiras precisaria buscar mais um volante Buscar essa reposição pro Scarpa Buscar essa reposição pro Scarpa O Tabata tá é uma aposta é. E buscar mais aí Gigião, mais um Pelo menos um atacante de lado Se é. isso entrava de Bruneira e, Cara, a gente acabou de gastar 50 milhões no Lopes Mais uns seis pau no, no Merentiel Temos o Rony, temos o Hendrick eu acho que sem travante não, não é necessidade.
1: Não, eu estou eu me pegando mais do que o Abel falou, né? Se ele tivesse falado que nós íamos contratar pelo menos três jogadores, eu eu teria colocado nesses três um volante. Mas como são só um ou dois, esse um ou dois, na minha opinião, tem que ser um meia para suprir a vaga do Scarpa e um jogador de lado. Tá? Então eu estou me pegando mais nisso daí. São as prioridades que, nós, que eu estou vendo. né o, Na volante nós temos... O Jailson, tem o Fabinho sim, que tá vindo tem bem. muita coisa, né? É, então, então eu tô me pegando mais na, na fala do Abel mesmo, são, que ele falou que vai vir só um ou dois. Então tem que ser certeiro, tem que ser uma eu contratação acho três, boa.
0: Eu três, três bons reforços, não, não precisa mais do que isso para o Palmeiras se manter competitivo para a próxima temporada. Viu? Não, é, não precisa sim. mais do que isso. E se você veja bem,
1: a hora que chegar o Jailson, e agora eles vão, vão integrar o, o Fabinho, né? Então você vê, nós vamos ficar com Fabinho, Jailson uh, Atuesta, Menino uh, Danilo Zé. e Zé tá? então, então já vão estar Seis jogadores Então eu acho que aí não cabe mais nenhum jogador A não ser que saia algum Então é mais por isso mesmo é, né? agora se você, vai, sair, se você foi... É o Danilo Então se você for pegar agora Lá na frente, nós temos alguns jogadores Que estão deixando a desejar né? Que provavelmente, na minha opinião eu acho que o Abel já compreendeu que eles não vão seguir para o ano que vem. Serão Wesley e Navarro, pelo menos esses dois. Eu acredito que eles vão dar o lugar deles para alguém. Eles não vão seguir no Palmeiras, não. Porque o Abel já não tem mais colocados eles, não tem nem... É, o
0: Wesley pensado, deu uma
1: comida mesmo. Né? Então, alguma coisa... Eu acredito que esses dois jogadores não vão estar fora da, dos planos do Abel o ano que vem. Vamos ver, vamos aguardar.
0: É Eu tenho um superchat aqui do Jefferson Brito, que ele fala assim: Ó, Keno, De La Cruz e André. Acho que seriam bons reforços, né? Cara, acho que o André, o Palmeiras, o Fluminense não negociaria com o Palmeiras, assim como uma vez o Fluminense não negociou o Richardson. Acho que é um cara que dificilmente vai ter uma negociação dentro do futebol brasileiro. É, é um cara mais pra ir pra quando for vendido pra Europa. Aliás, o Fluminense vendeu né, um atacante lá, o, acho que é Matheus Martins, pro Udinese, pra Udinese, né? por 9 milhões de euros, sendo que 6 é fixo o resto é variáveis com bônus e tal então eu acho que o André não é um jogador viável assim como seria, sei lá, se o Danilo fosse, saísse o Palmeiras poderia ir no Atlético Mineiro e tentar o Alain, que é um bom, bom volante poderia ser uma boa reposição, sim mas eu acho muito acho muito difícil é, essas negociações entre clubes brasileiros sabe, Gidião, principalmente jogadores jovens não é comum vamos lembrar o Palmeiras tentou contratar o, o Yuri Alberto. Tentou contratar o Yuri Alberto e o Inter não quis. Vendeu para o Zenit depois, óbvio. Um, um bom valor e agora já tá no, tá no Corinthians emprestado. Mas tem essa dificuldade, né, Gidião? A gente não tem esse costume de negociar tantos jogadores assim, jovens com potencial, no mercado interno, né?
1: É, dificilmente vai acontecer alguma coisa diferente nisso daí. Eu acredito que o Dela Cruz seria viável. Né? ela cruz seria viável parece uh... que renovou é então uma... mas seria viável né Porque é, já foi há a... do... né? é mas fora isso eu não sei se o Canon hoje seria uma boa para o palmeiras não sei se ele se o atlético faria algum negócio né? mas o problema é o seguinte né? o problema é que o atlético vai olha eu acho que eles vão passar uns apuros aí então eles vão ter que se desfazer de alguns jogadores e, é Olha lá. Mas, é... é vamos ver. Vamos em frente.
0: É isso aí. Então, daqui a pouco, que a pouco, né, acho que principalmente depois dessa confirmação do título do Palmeiras, a gente vai falar muito aí já do planejamento de 2023. Obviamente, a gente já pensa nisso daí. É totalmente normal. O, o Gé, no dia que esteve lá no clube, com, com, conversou né, com o Paulo Buozio, o Ejidion tava lá no dia da, da eleição lá do, do, dos... Pra... Redução dos vitalícios, né? É para ratificar. É, para ratificar a redução dos vitalícios e foi, foi perguntado e ele falou, pô, o planejamento começou na renovação do Abel, né? Na renovação do Abel aí já começou, obviamente. Cara, não pode deixar para última hora, né? É, é mais ou menos, Região, você ir na feira. Se você vai cedinho, você pega a, as melhores, né? Se você for lá... Meio-dia, uma hora da tarde, vai pegar só o fim de é fim de feira, né? Como fala, né? A gente, tá, a gente pega fim de feira, então você não pode, pode deixar. Se, se você se adiantar, é melhor ainda. É. E nisso aí, Titian, só pra gente ir pro final da nossa live aqui. Ontem a gente conversou na hora do. Da do, do, tá na mesa, né? Do, da questão do PSG do Hendrik. E a proposta e tal giraria em torno de 20 milhões de euros. À noite já. Tinha um novo valor aí especulado, que era de 30 milhões de euros. Então, assim, de uma tarde para a noite já subiu 10 milhões de euros. Acho que até sexta-feira, Gideão, <risos> chega uma proposta que, que a gente quer, né?
1: Não, não. O pessoal logo... Não, olha, a proposta, logo, logo vão chegar ao valor da multa. Logo, logo. Assim que esse menino for colocado como titular e começar a jogar, não vai ter como. O pessoal vai realmente ver que esse menino é um potencial muito grande, tem uma capacidade enorme. É um jogador espetacular, vai dar muitas alegrias para o torcedor brasileiro e para nós palmeirenses também. E vai dar um ótimo retorno financeiro. Pode ter certeza que esse menino não sai por menos que a multa, não. O pessoal vai chegar junto porque vão ver que realmente, se não fizerem esse negócio com ele, vão perder um grande jogador. O menino é espetacular. É que eles, eles têm sempre aquele medo. O, o pessoal não paga muito. O pessoal fala ah, porque o jogador lá na Europa, eles estão pagando. Eles têm um medo. O, o, o europeu tem muito medo que o jogador brasileiro não se adapte à Europa. Esse é o grande problema. Porque muitos jogadores que foram para lá e não se adaptaram. Não se adaptaram com comida, não se adaptaram com um, o um, um trabalho que é lá, o pessoal é, trabalha mais no futebol, aqui o pessoal é mais tranquilo, né? Então agora com o Abel Ferreira eles viram que aqui é muito trabalho, o europeu é isso aí, é trabalho, trabalho e trabalho é, no futebol. Então é, eles têm esse medo, por isso que eles não pagam um valor que o jogador normalmente mereceria. Por isso, por esse medo de chegar lá e não render, ficar com saudades da família, por muitos jogadores aconteceu isso. Chegar lá, ficam chorando, que estão com saudade, que não se adaptam e não falam a língua e ficam reprimidos lá. E é esse, esse é o grande problema, por isso que eles pagam mais para jogadores que já estão lá no mercado europeu. Por isso que o Benfica, o Sport, né, o Porto se beneficiam disso. Eles pegam os garotos aqui no Brasil, levam ele para lá, a mesma língua, eles não tem tanta dificuldade, né? E aí, dali para frente, é um
0: passo entre, eles pego o esse melhor. Ele já está estudando, acho que deve estar tá estudando inglês, eu acho que em é inglês, espanhol eu não lembro, mas ele que já estuda também, né? É. Já está já já tá sendo preparado, obviamente, para ir para a Europa, não tem jeito. Esse moleque aí é, é pouco tempo aqui, mas faz parte, né, Quem consiga jogar aqui, né, Gideão, que consiga dar um retorno é, esportivo e também o financeiro, né, os dois são importantes, tá, os dois são importantes, e ó, é o seguinte, pré-jogo hoje às 18h30, tá, pessoal, então hoje às 18h30 a gente já começa com aquela cobertura, vocês já estão acostumados falando de Atlético Paranaense em Palmeiras, as informações, os retrospectos, lembrar que os ingressos, a torcida do Palmeiras na Arena da Baixada já esgotaram o Atlético até liberou uma carga maior lá e tal, mas esgotou ou seja, teremos um apoio muito forte da torcida do Palmeiras mais uma vez, o Paraná a torcida do Palmeiras sempre dá show é muito forte a torcida do Palmeiras fora a galera que viaja de São Paulo para lá obviamente, nesse jogo então é isso, pré-jogo às 18h30, então eu espero vocês todo mundo que está aqui de volta aqui para gente bater aquele papo quando você vai preparando a janta, né? Preparando aquele, aquela carninha passar porque tem dia de jogo do Palmeiras tem que assar uma carninha, não tem jeito, né? Palmeiras obriga a gente a fazer isso, coloca aquela gelada lá no freezer para quando chegar na hora ó, tá tudo prontinho. Vamos lembrar que o jogo repetindo, eu tava no comentário fixado aqui o tutorial que o pessoal do nosso palestra fez para vocês assistirem no Casimiro. Porque o jogo vai passar só na Twitch do Casimiro e na Furacão TV. Que aí você pode comprar o jogo avulso por R$ reais. Egidião, queria o seu destaque final e o boa tarde para essa galera sensacional que está no nosso chat.
1: Bom pessoal, o destaque hoje é vocês acompanharem o Amit no pré-jogo, hoje às 18h30. Não esqueça, estaremos todos aqui para falar um pouquinho mais de Palmeiras, aquilo que nós amamos bastante. E é isso, então, até mais, mais um, olha, se vocês pensarem bem, é um, como dizia o outro, é vaptivupt, já estaremos às 18h30, tá bom? Um abraço a todos, nos vemos daqui a pouquinho aqui no Amite, tá? Um abraço.
0: É isso aí, grande edição, pessoal, boa tarde, aí, e hoje, se Deus quiser, será mais um dia importante para o Palmeiras. Esperamos vocês às 18h30, aqui no Amite, para a gente falar ainda mais de Palmeiras porque a gente vive, a gente respira Sociedade Esportiva Palmeiras até daqui a pouco, boa tarde avante palestra e fui!